0: Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Сегодня у нас в гостях Леонид Дмитриевич Альшанский, почетный адвокат России, вице-президент движения автомобилистов России. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились к нам прийти. Хотел бы с вами поговорить насчет ситуации в Казани. Вот Эксперты да. обращают внимание на то, что там регулярно нарушается собственно законодательство. Хотел попросить вас да. поподробнее рассказать
1: о том, что происходит. Значит, у нас фундамент. Президент нашей страны сказал... Все региональное законодательство должно быть приведено в соответствии с федеральным, с российским. Конституционный суд любой начинается со слов. Согласно части 3 статьи 55 Конституции, кавычка открывается, любое ограничение прав граждан, то есть любое наказание, только по федеральному закону. А что же сделали в Казани? В Казани тем, кто не платит деньги, на платной парковке, закрывают номера, одевают блокиратор на колеса машин и не снимают его, пока не заплатишь. Это грубое нарушение российского законодательства. Почему? Опять-таки, потому что в Российском кодексе такой санкции нет. Вообще, если плотник пристроил вам новые ступеньки к веранде, портной пошил костюм, сапожник починил обувь и так далее. Это гражданские отношения. Если один считает, что вы ему не доплатили, он должен обратиться в суд, но не имеет права. Например, самый яркий пример. Кто-то не заплатил длительный срок за квартиру. Но ее же запрещается забивать гвоздями дверь или запаивать и не пускать человека в его квартиру. Почему? Таких санкций нету в Федеральном кодексе. Власти Казани вышли за рамки своих полномочий. Поэтому, это, как это не прозвучит излишне экстремистски, есть статья 14 Гражданского кодекса «Самозащита гражданских прав». То есть можно брать пилу, пилить блокиратор, освобождать свое имущество от необоснованного специфического ареста. Но вообще я хочу отметить, что ни один сегмент в нашем государстве, ни одна социальная группа, учителя, врачи, хлеборобы, металлурги, комбайнеры, ни, никто не подвергается таким репрессиям, как автомобилисты. Вот угу. ответ на ваш первый вопрос.
0: Угу. А почему в таком случае, как вы считаете, центральная власть никакие санкции не предпринимает, Нет, чтобы Центральная
1: вот, власть. У нас любое этому. действие подлежит обжалованию в суд. У нас центральная власть принимает, центральная власть принимает, приняла хороший кодекс об административных правонарушениях, а завтра кто-то изобретет, например, прокалывать колеса или ворам отрезать палец. А в Уголовном кодексе такой санкции нет. И спросят, а что же федеральная власти? А федеральная власть не прописала отрезание пальца или руки ворам. У нас федеральная власть, это у нас разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Так вот судебная власть в лице Верховного суда, немного, провела пленум специальный. И он сказал о красном светофоре, о семафоре, о тысячах вопросах. И в том числе он сказал, если машина движется, тогда различные претензии могут быть к водителю. Трезвый должен быть пристегнут, номера должны читаться. Как только машина остановилась, неважно, на дачном участке, во дворе, на улице, она перестала быть категорией административного права, а стала категорией гражданского права, собственностью. И она водитель может... То есть уже не водитель. Тот, кто сидит, может целоваться, обниматься, быть пьян. Трезвый должен быть с того момента, как машина двинулась. И стоять можно без номеров. То есть не привинчивать их, свинчивать их, закрывать тряпками, у кого много денег, с золотыми слитками. Стоять можно. Из этого следует ответ, что федеральная власть все прописала и детализировала, решениями Верховного Суда. Она все сделала для того, чтобы все было законно вообще в стране и на наших дорогах в частности.
0: Угу. Смотрите, я просто пытаюсь понять, вот тогда вы говорите, федеральная власть прописала, да. как это да. работает. Да. Тогда в таком случае, почему тот факт, что субъекты федерации, получается, нарушают это законодательство, Ф субъекты игнорируются? Субъекты федерации,
1: начиная с 93 -го года когда мы приняли новую конституцию, сейчас же были настолько поправки, она нарушает, да? Вот самый яркий пример. Вот я с Лужковым сражался. Эвакуаторы тогда были вне закона, применялись, Верховный суд их отменил. Квартиру нельзя приватизировать только в аварийном доме. А Лужков сказал, если дом стоит в списке, на снос не приватизировать. Пришлось новый устраивать Верховный суд. Прописка, она же регистрация, носит уведомительный характер. Купил квартиру, взял в аренду комнату, обязан явиться в паспортный стол и прописаться. А Лужков сказал, нет разрешения местных властей. Конституционный суд сказал... Нет, господа, смотрите, как было дело. Дело о прописке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Минеральных водах, ну, там, примерно 5-7 субъектов Федерации попало. Она носит уведомительный характер, разрешение чиновника не требуется. Пока Конституционный суд не сказал, мы эту Лужковскую прописку не могли победить. Ну, вот... В Москве яркий пример. Имеет право закрывать клочком бумажки человек свой номер, когда машина остановилась. Имеет право. А подходят мальчики в желтых в зеленых жилетках и дотрагиваются до машины, снимают э, вот эти картонки. Можно их отпихивать? Можно. Но они заранее запрограммированы на нарушение федерального законодательства. Можно много чего думать. В некоторых субъектах федерации непосильное бремя берут деньги в коттеджных поселках за вывоз мусора, за освещение дорог и так далее. Это беда. Вот почему президент неоднократно говорит, привести в соответствие. И Конституционный суд постоянно заседает и, ну, что называется, дает по рукам местным князькам.
0: И вот в заключение по поводу этой темы, а какие меры все-таки, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы этой разрозненности законодателей не было?
1: Первое. Верховным или Конституционным судом признать документ за подписью местных властей недействительным. Что делается? Второе. Вот вам самый яркий пример. Неважно, как была фамилия президента нашей страны. В 2010 году Лужкова отстранили от должности в связи с утратой доверия. Сейчас поправки в Конституцию дают права губернаторам отстранять мэров и ниже чиновников в связи с утратой доверия. То есть к порядку-то призывают.
0: Mm -hmm. Вот следующую тему, которую да. с вами обсудить, хотелось бы, сейчас появляются вот такие инициативы, не очень приятные истории по поводу того, что эм, предлагается конфисковывать автомобили у правонарушителей. Хотел да. бы попросить у вас подробнее да. рассказать, да. что, собственно, происходит. Значит, у, плани, значит, происходит.
1: У нас горячие головы планируют в КОАП нести поправки, конфисковывать автомобиль за ряд нарушений. Но и на эту тему ученые высказались, и Верховный суд сказал. Опять, видите, Верховный суд. Угу. Водитель – это категория административного права, а машина, дача, гараж, квартира, цех на заводе – это категории гражданского права. За грехи водителя не может отвечать, ни ваше учреждение, ни Государственная Дума, ни дедушка, ни бабушка, которые могут быть собственниками машины, собственник за грехи водителя не отвечает. И Верховный суд сказал, что не может признаваться машина в административном деле орудием совершения деяния. Поэтому будем бороться и не дадим конфисковывать машину. Тем более, смотрите... Недавно приняты поправки за несколько нарушений в течение года, неважно каких.
0: Вы имеете в виду поправки в Конституцию? В или... КОАП. В КОАП.
1: Угу. За несколько нарушений на дороге перескакиваем в Уголовный кодекс, поправки уже в Уголовный кодекс и вплоть до тюрьмы. Да, деяния серьезные, превышение скорости свыше, чем на 60, то есть 60 плюс 60, 120 летел, на выезд на встречную полосу. Но видите, за, за нарушение правил уже уголовная ответственность. Но опять-таки, что важно подчеркнуть, это поправки, которые Государственная Дума приняла в Российский кодекс, ни в Московский, ни в Казанский а в российский, их подписал президент, но решение о том, в тюрьму, не в тюрьму, штраф, не штраф, пойдут работы, будет принимать не начальник ГАИ, и не начальник инспекции, и не начальник рыбнадзора, а только судья, что очень важно. Угу. Вот так. А
0: все-таки, если... Несмотря на то, что это является нарушением законодательства, конфискация автомобилей и, и, и вот подобные такие меры, они, на ваш взгляд, могут быть эффективными? Нет, они не могут быть
1: эффективными, потому что, если э, человек убежденный нарушитель, он все равно будет выпивать за рулем и ездить, брать каршеринг и так, далее, и так далее. А Верховный суд, говорю, запретил, потому что это нарушает права собственника. Например, дедушка инвалид войны купил 20 лет назад Жигули, а внук поехал, раз нарушил, два нарушили, у него по проекту изъять. Это собственник пострадает. Mm -hmm. Яркий пример. А произошло убийство в квартире, самое страшное деяние. Кого будут судить? Того, кто убил. А собственника квартиры будут судить? Нет. Ну, я отдал ключи, я уехал на курорт или я живу на даче. Раз я мог предположить, что тут такое совершат?
0: Mm -hmm. В целом, что касается правонарушений, особенно на дорогах, у нас сейчас такие очень наказательные меры принимаются. Да. И в том, что касается эм, превышения скоростного режима да. и остальных, постоянно у нас увеличиваются, да. увеличиваются да. вот да. эти сроки. Но при этом, как показывает статистика, почему-то это все не очень
1: эффективно. Или, раз, или, может быть, вы меня поправите? Правильно вы говорите. Это неэффективно, потому что тот, кто хочет нарушать, он будет нарушать. Но главный критерий законодательства и уголовного, и гражданского, и административного какой? Одним словом. Последствия. Два трупа на дороге до 15 лет тюрьмы. Один труп до 12 лет тюрьмы. Ногу человеку перебило там, до 5 лет тюрьмы. Критерием должно быть не нарушение, а последствия а у нас хотят показать работу. И только одни делают репрессии. Ну, Но вот сейчас новый вопрос у нас возник. Хотят хитрым способом в очередной раз увеличить стоимость полиса ОСАГО. Просто повысить стоимость полиса нельзя. Скажу, что это такое. Они делают хитро. Не хватает денег, вот этих четырех, или четырехсот, или пятисот тысяч, на ремонт машины, ведь машины же дорожают, не хватает денег на лечение в больнице пострадавшего. Давайте-ка мы увеличим выплаты. Многие легкомысленные, легковерные говорят, ну давайте. А тогда они говорят, так, минуточку, выплаты мы увеличили. Где взять деньги эти сотни миллионов, где взять а только если на правой части стола мы что-то увеличили, то нужно с левой части стола сюда перенести. Увеличить стоимость полиса.
0: То есть так просто так, просто?
1: так просто увеличить стоимость полиса. да? И за счет того, что полис обязаны покупать все, немножко денег они выплатят, даже миллион. Но значительную часть положит себе в сейф Посмотрите, какие шикарные особняки стоят у страховых компаний, на каких машинах разъезжают сотрудники. Я уже неоднократно говорил, что страхование любое, жизни, здоровья, имущества, это такая же гражданская правовая сделка, как купля, продажа, мена, дарение, аренда. Можно гражданский кодекс перечислять очень долго. Так а все остальное добровольно, я у вас хочу купить дачу, хотите продаете, нет. А, а гараж я хочу у вас взять в аренду, ставить там свою машину. Все добровольно. А вот страхование, которое зовется ООС-ГО, они сделали? Вдумайтесь. Об обязательном страховании гражданской ответственности, не административной, Владельцев транспортных средств использовали парламент для того, чтобы набивать карманы и сейфы страховых компаний. Это никуда не годится. По моему убеждению, вот стратегическая линия, страхование должно быть добровольным.
0: Угу. Хорошо, вот в таком случае все-таки хотел бы понять, да, вы говорите, да. что эта цена сага повышается в связи с нехваткой там средств каких-то бюджетах, но также нельзя это объяснить, получается, нет, россиянам никакая... А они сейчас говорят,
1: что не хватает денег, тех 400-500 тысяч, на ремонт машины или на лечение, если серьезные травмы. Угу. Надо увеличить выплаты из, по здоровью в случае травмы. И по ремонту машины. Да? Яркий пример. Rolls рой стоит починить несколько миллионов рублей. Uh -huh. А дальше они скажут, где взять деньги. Вот у нас есть суммы, которые мы получаем. Если мы увеличим, у нас будет дыра. Мы будем в минусе. Значит, надо увеличить стоимость полиса. Поэтому нам не нужно увеличивать стоимость выплат. И нам не надо увеличивать стоимость полиса. Вообще, отвяжитесь.
0: Угу. А как вы считаете, а как россияне могут отреагировать на это? В целом люди, которые нас владеют машинами, мне кажется, имеют достаточно активную гражданскую да. позицию. А они будут, приожидать... они протестуют,
1: Вот в наше движение приходят мешки писем классической. Нет эвакуатором и блокиратором. нет бальной системы учета накопительному признаку, то есть за систему решать, и нет, э, полис, э, нет ОСАГИ. А сагу угу. сделать добровольным. Угу.
0: Вот. Что, что, что значит нет эвакуаторов? В смысле вообще от них? Нет. В большинстве каких случаев? случаев
1: от них надо отказаться.
0: Угу. А в, как, в каких получается? Если ну, это... ну, ну
1: смотрите, поставил человек машину, пусть угу. под запрещающим знаком, но она никому не мешает. Вот Ярослав Евгеньевич Нилов, председатель комитета по социальной политике Госдуму, он же предлагал, если машина стоит во втором ряду. Если она вообще поперек стоит улицы, все, пробка полностью улицы перекрыта. Mm -hmm. В тунны. Вот тогда да. А если она стоит просто у тротуара, тогда штраф. Нет. Почему? Потому что это деньги, это заработок. Потому что за эвакуацию машины с людей берут деньги. Он не заказывал этой услуги, а с него берут. Поэтому количество случаев, когда применяется эвакуатор, нужно уменьшить.
0: Угу. Хотел бы вернуться к предыдущей теме, да. о которой мы говорили. Вот у меня вопрос был. Смотрите, мы обсудили большой комплекс таких значительных, но при этом, как вот мы выяснили, достаточно неэффективных мер. Зачем они принимаются? Если вот с ОСАГО это как бы понятно, да. ну, мы разобрались, да. а в ситуации с этими новыми мерами наказательными относительно нарушения там, скоростного режима, да. других правонарушений, если там, уже в течение достаточно долгого времени вся эта работа ведется, статистика показывает, что результата нет. Зачем отвечаю, это все отвечаю, происходит?
1: Отвечаю. Фамилию называть не буду. Один из руководителей комитета, его прямо уже сейчас нет в доме сказал, чтобы новую дорогу построить, барьер сделать разделительный, чтобы не перелетала машина, это не миллионы, а миллиарды рублей. А увеличить штраф или отнять права или посадить в тюрьму за нарушение правил, это один рощерк пера угу. законопроект. Это быстро и можно отрапортовать. Мы приняли меры для борьбы за, в деле безопасности дорожного движения. Быстро отрапортовать можно, вот почему это делается.
0: Угу. И что касается нарушения скоростного режима, потому что у нас чаще всего, получается, изменения законодательные происходят, а как, какое, какая мера, на ваш взгляд,
1: была бы наиболее эффективной? Вот какая том... сегодня мера есть в кодексе? У нас же и сегодня есть лишение права управления, если вы превысили больше чем на 60 километров допустимую скорость. Например, на набережной Москвы-реки 40 ну правильно, 40, потому что тебя при большей скорости выкинет в Москварику в реку. Ты утонешь вместе с пассажирами. Угу. Значит, 40 плюс 60, 100. Лишение. Угу. Так они говорят, нет. Вот два раза в году ты такое совершил, а на третий раз уголовное дело. Угу. Ну куда ж годится.
0: То есть все-таки дело в том, что нужно законодательство поменять, или в том, что исполнительные власти как-то не соблюдают нет, букву нет, нет, закона? Нет,
1: нет, нет, нет. Законодательство излишне репрессивное. Да. Как да. только оно принято Госдумой и подписано президентом, угу. оно уже законное. Угу. Но репрессии плодить нельзя. Угу. А следующий вопрос, что в 10 раз больше, в 100 раз больше репрессий, заложено в проекте нового административного двухтомного кодекса России. Угу. Вот. Там и конфискация машин, и некоторые действия без суда. У нас никакой передачи с вами не хватит, чтобы... Кстати, комитет по законодательству под председательством Павла Владимировича Крашенинникова уже неоднократно писал отрицательные отзывы. Дальше у нас есть совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства. Он тоже дал отрицательный отзыв на проект Нового КАПА. Нет, они с завидным упорством пробивают репрессии.
0: Mm -hmm. А кто тогда в данном случае является бенефициаром
1: этого? Ну, мы не общества? можем называть фамилии в недрах министерства юстиции. Да, юстиции. Теперь как? Кодекс это десятки глав.
0: Угу.
1: Стало быть, репрессии за нарушение правил строительства пишет стройнадзор. Репрессии за нарушение правил охоты пишет охотинспекция. А репрессии за деяния на дорогах пишет наши горячо любимые ГАИ. По-простому говоря, ГАИ. Да? Естественно, из ГАИ она поступает в МВД. Из МВД в правительство, из правительства в Госдуму. Поэтому нам нужно вот этот кодекс новый, пока он в проекте, говоря таким детским языком, забодать mm -hmm. и не дать ему стать реальностью.
0: Mm -hmm. В таком случае какая вероятность того, что этот, эта новая версия КАПа будет все-таки претворена в жизнь? Потому что вот вы говорите в правительстве Минюст, он в этом заинтересован. Но в то же время Госдума пишет отрицательные отзывы. Да. У кого значит, в,
1: этом, в этом случае
0: больше отвечаю. силы? и насколько больше, вы...
1: Значит, сейчас в Госдуме есть два очень серьезных комитета по законодательству под председательством Павла Владимировича mm -hmm. Крашенинникова и по социальной политике под председательством Ярослава Евгеньевича Нилова. Они очень серьезно подходят, коллеги к ним прислушиваются. Вот. Причем они из разных фракций. Крашенинников – это Единая Россия, mm -hmm. Нилов – это, это он ЛДПР. Он, ЛДПР. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что со скоростью звука он, да, он не проскочит. А сколько лет этот uh -huh. новый кодекс штурмует уже скоро будет 10 лет. Uh -huh. Туда, сюда, туда, сюда. Uh -huh. И мы с вами, э -э, пресса, э -э, наши смотрят миллионы, э -э, мы тоже вносим с вами свой позитивный вклад.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да, и в заключение хотел да. бы у вас спросить, да. вы сказали, что существующее законодательство, оно достаточно репрессивное, но при этом
1: его хотят репрессировать еще больше. Еще раз, законодательство было нормальное, необоснованно, по моему мнению, в последнее время внесли разные репрессии, но уже покривились уже кое-как ладно нельзя допустить принятие нового административного mm -hmm. кодекса, потому что там репрессии в сто раз больше. Вот. Поэтому нужно шлифовать вот этот. Еще я хочу отметить, у нас два магистральных кодекса в каждом государстве какие? Уголовный и гражданский. Mm -hmm. Уголовный убил, украл, гражданский купил, продал. Так вот, эти два кодекса магистральных были приняты в 1995 году, а административный в 2000 году, они раньше были приняты, в них вносятся поправки, но никто не заикается о том, чтобы у нас был новый уголовный кодекс или новый гражданский, административный вот не дает дышать э, ребятам, э, сотрудникам Министерства юстиции и той рабочей группе, которую они создали. Потому что каждое ведомство хочет репрессий, чтобы сконцентрировать в своих руках рычаги власти.
0: Угу. Ну, вот так. Да, Все-таки будем надеяться, что... Будем надеяться, законодательство... что
1: здравомыслящие депутаты и председатели комитетов не дадут репрессиям множиться и рождаться в новом кодексе.
0: Это была программа «Точка зрения». Сегодня я, ее ведущий Кирилл Горшинин. У нас в гостях был Леонид Дмитриевич Альшанский, почетный адвокат России, вице-президент движения автомобилистов России. Спасибо большое за просмотр.